0: Yo, Binge, bei bang, ja, bang, ja, bei der okay. bang,
1: Binge, ich hab bei der bei mm -mm. mm -mm. der bei der da wird schon was
0: dabei wird schon sein, was dabei Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, morgen ist auf jeden Fall. ist wahrscheinlich einer der frühesten Podcasts, die ich hier gemacht habe. Ist Und schon wieder spät, eigentlich. Ja, kommt drauf an, wie man sieht. Es ist halt noch nicht mal neun. Also, ich verstehe, ich verstehe das Frühaufstehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kein Frühaufstehen habe. Ich stehe relativ früh. Ich stehe, glaube ich, sehr früh auf, aber das ist dann so so fünf, vier Uhr dreißig, fünf stehe ich meistens auf. Mhm. Und dann mache ich E-Mails und arbeite und dann penne ich noch mal so zwischen sieben und 9 und dann geht's es noch mal wieder los. Das ist so meins. Weil dann davor so zwischen sieben zwischen und 9 das juckt eigentlich bei mir gar nicht. Das ist voll irrelevant, ob ich da jetzt ich, es wird auch nicht funktionieren, dass ich sage, ich stehe um sieben auf und mache irgendwas. Entweder sehr früh, oder oder dann halt ähm, wieder zum Vormittag. Aber dazwischen ist so für mich.
1: Ja, ich bin ja so der Typ 6, 6.45 Uhr. Start your day right with coffee und dann geht der Tag eigentlich schon los.
0: Ja, ja. Also ich habe das ist so, wenn zum Beispiel, das juckt mich zum Beispiel gar nicht, wenn ich äh, als ich gependelt bin, immer nach Paris, äh, so den 6 Uhr, was hatten Sie mal, 6.50 Uhr Zug. Mhm. Weiß ich nehme, das war so, ich habe trotzdem keinen Wecker gestellt. Ich weiß, ich stehe einfach jeden Tag. Hast du eine innere Uhr? 4.30 Uhr, bam. Aber da im Zug ich, dann, ciao. Da habe ich schon alle Stories gesehen, alle Sachen. Selbst Instagram sagt mir, du bist auf dem neuesten Stand. Alles hinter dich gebracht. Du bist auf dem neuesten Stand, mein Lieber. Geh mal was anderes angucken. Dann gucke ich bei Twitter rein. Und dann habe ich ja jetzt <lacht> neuerdings auch äh, TikTok, aber da gibt es keine Zeitlimit. Nee, und dann, äh, ja und dann ja und dann schlafe ich nochmal. aber ich habe jetzt auch angefangen äh, Mittagsschlaf zu machen hey, du wirst ja richtig bequem ja ja aber das, also nachdem kennst mich ja nachdem natürlich alles äh, relevante erledigt ist wo ich jetzt wo man mich TikTok. vielleicht sonst ja TikTok wobei wo man mich vielleicht nochmal irgendwo sitzen sehen würde in der Stadt irgendwie in den angesagtesten Bars und Cafés für zwei Stunden schlafe ich einfach für zwei Stunden ich habe mir schon überlegt, so eine Hängematte oder so, eine, so, ein, so ein Feldbett von Carhartt in den Shop zu stellen. Weißt du, diese geilen Dinger da, so Camping-Feldbette. Äh, oder halt einfach von irgendeinem Military-Supply-Laden ähm, hinzustellen und dann wirklich so eine Stunde oder so mit Wecker. Zack, nap.
1: Ja, ich habe eine Frage an dich.
0: Ja. Ähm, wie geht es dir? Mir geht's gut, ich habe, äh, mir geht's gut, weil es läuft gerade eigentlich alles sehr, sehr solide vor sich hin. Ich glaube, ich habe auch einen guten Rhythmus gerade mit, mit Arbeiten mhm. und auch so eine Einstellung, dass es auch alles, alles selbst wenn es so ein bisschen nervig wird und schwierig wird, das funktioniert, glaube ich, gerade alles ganz gut. Es, ist halt, äh, es sind immer so, ja, kurz davor, zu viel machen, nochmal was starten oder nicht. Es das geht das geht ja immer mehr. Und das ist dann immer nicht so physisch, körperlich geht's mir gut. Ich habe jetzt, ich wiege jetzt 90 Kilo, was, was äh, 10 Kilo Unterschied ist zu dem normalen, zu meinem Normalgewicht, wo Leute vielleicht trotzdem nicht sagen würden: boah, der ist jetzt irgendwie. Ich glaube, alles über 100 Kilo würde man so ein bisschen merken, ah, ein bisschen zugelegt. Danke. Äh, ja, bei <lacht> mir auf 1,90. Ich bin auch, ein, wie sagt man da, ich habe einen anderen Ausgangs, ich habe eine andere Ausgangssituation. Ähm, das heißt da da relativ leicht viel Sport, das ist dann dreimal die Woche, zweimal boxen, einmal Fußball spielen und dann alles so Skaten und so weiter zähle ich gar nicht damit rein. Das ist ja eher eine es ja ein Lifestyle als Skaten äh, als als Aktivität. Ähm, deswegen so körperlich ganz gut. Ah, da fällt mir ein, ich glaube ich, ich habe jetzt die ich habe es ja aufgeschrieben. Boah, heute in einer Woche. Orologen-Termin. Orologe, ja. gehe ich zum Orologen. Richtig erwachsen. Ich muss mir, ich muss mir Eier angucken. wichtig Ja. Ich muss mir Eier angucken. Und ähm, das Witzige ist, ich hab's, ich hab's, ich hab den Termin gemacht, äh, pf, wann habe ich den gemacht? Ich glaube vor vor sechs Wochen. Ich hab da angerufen, ich war da schon mal, ich hab da angerufen und gesagt, hey, ähm, so, ich habe irgendwie ein Ziehen heute Morgen gehabt, so ist jetzt wieder weg, aber ich komme einfach rum, lass mal checken. So, so, Ja, kein Problem, sechs Wochen.
1: Ja, das ist krass, also bei manchen Ärzten brauchst du auf jeden wow, Fall äh, eine Vorlaufzeit.
0: Aber ich finde es halt trotzdem, so äh, sechs Wochen, Alter. Das ist auch ähm. eh so ein Termin, auf den man keinen Bock hat. Weißt du, das ist ja eh sowas. Hey, du und willst du
1: eigentlich erledigen. Also am liebsten hättest du, wenn die sagt, ja, Herr Schremme, kommen Sie doch jetzt vorbei. Ich ist sofort,
0: ich, Das wäre das, wär das beste Ding. Da wäre ich best case, Alter. Ich wäre sofort hin, Hose runter, hier bin ich. Drei Ungeduscht Husten, einfach dahin. <lacht>
1: glaub mir, das juckt die, glaube ich, wenig.
0: Das juckt die halt wenig, habe ich mir auch gedacht. Aber es sind trotzdem, es sind ja trotzdem unangenehme, ähm, im Kopf zumindest unangenehme, unangenehme Arztbesuche. Wobei ich sagen muss zum Beispiel, Zahnarzt juckt mich so gar nicht. Ähm, das juckt mich eigentlich nicht. Und auch, ich glaube, ich glaube, ich glaube, äh, Urologe, wenn ich dann da bin, das ist, ist dann auch egal. Ja, dann bist du da. Dann ist mir auch, äh, dann will ich es einfach hinter mir haben. Aber das, es kommt immer ein bisschen drauf an, wer da arbeitet. Ich habe es, glaube ich, mal der Lia irgendwann erzählt. Ich bin so, äh, ich werde ein bisschen nervös, wenn sehr gut aussehende Leute so banal, nicht banale, aber so Alltagsaufgaben erledigen. Finde hm. ich immer ein bisschen strange. Weißt du, so eine Kassiererin zum Beispiel. Die einfach so, ist eine 10, aber Kassiererin. mal jetzt. <lacht> nee, aber aber äh, so so eine, weißt du, Leute, die einfach sehr gut aussehen. Security zum Beispiel. weißt du, so ganz, ganz normale Alltagssachen. Bäcker, äh, Verkäuferin dort oder Bäckerin oder so. Finde ich immer ein bisschen, oder auch Jungs, also das dann, finde ich immer so ein bisschen suspekt. Was, was, ist denn das hier? so, du siehst wohl gut aus, warum bist du beim Bäcker? Oder was meinst du? Ja, für irgendwie, irgendwie ist es da, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ja auch ein progressiver Mensch, wo ich denke so, ja, ist ja egal, ähm, man kann ja, muss ja, muss ja nicht jeder eine TikTokerin oder ein YouTuberin sein, ähm, nur weil er oder sie irgendwie besonders gut aussieht und jetzt noch nicht von Calvin Klein entdeckt wurde oder so. Ja, das stimmt. Trotzdem ist es merkwürdig. Trotzdem ist es eine Stewardess oder eine Flugbegleiterin, ich weiß nicht, was, man, was, äh, was, was die angesagte Wortwahl ist gerade, ah. aber ähm, wenn die gut aussehen, ich erwarte das eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, ich erwarte eigentlich ein, ein bisschen ja, was fürs Auge. Ja, aber dann kann man ja jetzt
1: den, dann kann man sich ja jetzt wieder so richtig reinspinnen, ne? Also bei der Flugbegleitung geht man davon aus, dass man gut aussieht. Warum geht man nicht davon aus, dass bei Alltagsdingen die Menschen auch gut aussehen? Wie du sagst, beim Bäcker, beim Kassierer oder sonst irgendwas. Fast das gleiche Thema wie: Warum geht man automatisch davon aus, dass wenn man nicht Deutscher ist, kein Deutsch spricht? Weißt du, was ich meine? Ja. So wie oft passiert es dir immer noch, dass Leute anfangen, mit dir Englisch zu reden und du denkst, Digga, bist du dumm?
0: Ich finde, das passiert relativ oft, aber ich finde inzwischen direkt Englisch zu reden ähm, respektvoller, als wenn man gut Deutsch kann, scheiße, Deutsch zu reden. Ah, also, verstehen sie mich? Ja, ich da, du dort. Und du denkst, das ist, das ist, glaube ich, eine Stufe. Ich meine, wenn man intellektuell denkt, okay, jemand, ich weiß nicht, ich will es, dieses Fass nicht aufbauen. vielleicht versteht er kein Deutsch, vielleicht kann, und du versuchst, in einem korrekten, äh, intelligenten, richtigen Englisch mhm. jemanden anzusprechen, klar, dann kann man das so und so sehen. Das sehe ich inzwischen gar nicht mehr so kritisch. Ich meine, wir sind echt eine globale Welt. Es sind so viele, zum Beispiel aus der Ukraine gerade da, es sind viele im Urlaub gerade mhm. da, im Shop. Ähm, viele Amis wegen den ganzen Konflikten kommen ja wieder zurück. Ich glaube, während Trump wollten, äh, so het, wurden viele abgezogen. Jetzt sind wieder bei Joe Biden sind viele da. Wir merken es halt, weil sehr viele amerikanische Kids dann bei uns einkaufen, auch mit diesem Tax Forms, die Aha. wir nicht machen. Ähm, aber da da verstehe ich das sogar noch auf dem Level, dass ich sag, ja okay, Aha. aber dumm. Also so sich dumm stellen, wie mit so einem Kind reden, so Gugu gaga Sprache, ist halt das ist das ist das was mich so nervt, wo ich ja, denk, das geht nicht. Das, ist, das ist richtig dumm. Das ist dumm auf so auf allen Ebenen, weil dann äh, was eigentlich? So, was sollte das jetzt? Weil du bringst mir jetzt auch kein gescheites Deutsch bei, du denkst, du gehst davon aus, ich bin einfach dumm, weil wenn man eine Sprache nicht versteht, heißt noch nicht, dass man dumm ist. Versteht einfach die Sprache nicht. Und deswegen ähm, finde ich das ein bisschen so ein bisschen fragwürdig, ob das immer so, so sein muss oder so sein kann. Aber, äh, was war die Frage eigentlich? so wie wie, wie es dir wie, geht. Wie es mir geht und dann ähm, nervös bei schönen, schönen Menschen. Ja, weiß ich weiß nicht. Irgendwie erwarte ich das halt. Aber ich denke zum Beispiel auch Lehrer. Es gibt halt, glaube ich, Berufe, das würde das lenkt so ein bisschen mental für mich, mental davon ab, was die eigentliche Aufgabe ist. Hm. Das ist also wenn du, ähm, ich finde, es lenkt mental davon ab, wenn zum Beispiel die Kindergärtnerin, wenn Kindergärtnerinnen einfach sehr gut aussehen. So rein,
1: und Hochsteckfrisur und dann ja, Haare auf so Brille weg und du denkst, okay, was geht? Ich bin mir auch sicher, dass, das dass
0: ja, ich glaube auch, dass es fürs das Gefüge dieser Arbeitsgruppe nicht gut ist. Wenn, offensichtlich weiß man ja, wer gut aussieht. Es gibt ganz ja genug Bars äh, in Stuttgart, die vielleicht sogar böse Zungen würden behaupten, die ähm, das ist, die zielen darauf ab, dass Menschen, die da arbeiten, gut aussehen. Würde man ja so sagen. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn alle irgendwie in ihrer eigenen Weise was haben. Also wenn du einfach weißt, hey, so wie früher bei American Apparel, wo einfach gecastet wurde statt äh, Bewerbungsgespräche geführt, ja. dann ist es so ein in sich geschlossener, wir sind alle geil Sekte. Nennt sie das so ist. Aber wenn nur eine Person, weißt du, wenn so ältere Kindergärtnerinnen da sind und, und alles so. Und da ist so eine hat. Und eine kommt rein und kriegt so rein, macht ein Praktikum. Ja. Oder keine Ahnung, hat, hat gerade Zeit. <lacht> <lacht> Will was Neues erleben. Dubai war hier zu viel. Isst du dieses äh, Stück vom Ich esse es nicht, ne. Okay, geil. Aber essen während Podcasts Podcast ist auch so ein Einzel Einmal eins das Podcast. Podcasts. Kannst auch gleich Kaugummi kauen, wenn du willst. Ist auch richtig reinschmatzen. Jedenfalls ja. ähm, ist es ist nicht unbedingt, unbedingt gut fürs Gefüge, glaube ich. Dass dann die Leute, die da arbeiten, die wissen das. Es gibt die ekligen Männer, die kommen, Kommentare abgeben. Es ist immer ein bisschen schmierig. Und ich glaube, das äh, lenkt dann von der Sache ab. Genauso wie eine zu heiße Nanny oder zu heiße äh, Kriterien, das schlägt ja in die gleiche äh, Kerbe. Ja, ja, dann wobei kommt da, Sprüche
1: wie, oh, heute ist aber wieder ganz schön warm, gell? Ja. Und das, und das Kleid wird ja auch immer kürzer <lacht> und im August kommen sie dann
0: nackt. Ja, das, also es klingt, als ähm, wärst du kurz davor, das einfach zu sagen, gehst ja irgendwo hin und dann, aber scheinst ja schon ein paar Mal gehört zu haben oder dir vorstellen zu können. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber äh, ich hoffe, also eigentlich lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte sagen, ich will nicht, dass, wenn ich dann am, äh, nächste Woche zum Urologen gehe, die alle ähm, außerordentlich gut aussehen. Ich will, dass sie ja, einfach ihren richtig. Job machen. Ich will, dass sie sehr nüchtern aussehen. Sehr, äh, also nicht, nicht, also ich wünsche denen keine Hässlichkeit. So. <lacht> Aber ich will einfach nur, dass sie, dass sie nicht ähm, versuchen, sich da top gestylt zu präsentieren. Sondern, das dass sind, ich reingehe und sehr steril alles ist. Das sind Ärzte. Ja.
1: ich glaube wenn man mit dem Gedanken hingeht dann ist na Naja, alles die gut.
0: Ärzte selber das ist nicht mein Problem
1: ich versuche dir nur
0: ich meine die die mich empfangen und sagen hast du Probleme mit deinen Eiern also, ja ich, ich habe den ziehen da willst du schauen bevor die Ärztin kommt
1: soll ich dich begleiten
0: nee was also das wäre ja, <lacht> ja noch wär aber du hast gerade kurz so ah ich weiß nicht ich habe gerade überlegt wie wird das rüberkommen wir gehen jetzt einfach so zum Urologen gehen Frauen zum Frauenärztinnen zusammen würden die das machen ich glaube nee. so Nee, geht nee, man nee. da nicht zusammen hin? Aber die Frage ist ja, war also
1: Frauen gehen ja regelmäßig zum Frauenarzt.
0: Ja, ja meinst du? Wir ja.
1: Männer wir tun halt, wir tun's halt nicht. Also wir gehen nicht regelmäßig zum Männerarzt, sage ja, ich.
0: Ja auch nicht. Wir gehen, also Männer gehen grundsätzlich nicht so oft zum Arzt. Zumindest wird auch nicht so oft davon erzählt. Ich, wir sind ja, das, das, vielleicht passt es zum nächsten Thema, aber ähm, ich, man, wir sind ja beide relativ offen. Mit, mhm. äh, mit den Aussagen so Arzt gehen oder da, da, da davon stirbt ja unsere Männlichkeit nicht auf keinen Fall Aber es gibt ja viele Jungs die und Männer, die, die das ja, geht ja. Gar, also du können das auch gar nicht ansprechen. Gesundheit können die nicht ansprechen, weil alles so fragil und äh, ich bin das, das weiß ich nicht immer, ob das ähm, ob das nicht zu so mehr es gibt ja zig Statistiken, warum Männer früher sterben. Ob das ja. nicht vielleicht so ein ganz großer Teil ist. Nicht die gefährlichen Aktivitäten, die Männer machen, sondern nee. einfach die fehlende v Vorsorge. Selbstverständlich. Und auch äh, Eingeständnis von Schmerz. Dass du sagst, hey, das habe ich schon seit zehn Jahren. <lacht> ne, Aber nein. ist nichts. Aber ist nichts. Immer mal wieder weg. Ja, ich habe noch eine andere Frage. <lacht> ja, bitte.
1: Was, was macht dich glücklich?
0: Hast du dich richtig vorbereitet? Ich merke schon, das ist so eine richtige... Ich habe ja, vor ich 15 hab Podcasts angehört und das...
1: Nee, ich habe jetzt einfach mal gedacht, ähm, also ich verfolge ja euren äh, Podcast seit äh, Tag 1 und es ging ja noch nie so wirklich um, also es ging ja immer um, um Themen und dann ja. dementsprechende Meinungen, aber ja. mich würde jetzt interessieren, was macht dich glücklich? glücklich, glücklich also im ja. Sinne von, gibt es äh, Alltagssituationen, die dich glücklich machen oder hast du ein Lebensziel, wo du hinarbeitest? Das dich dann glücklich macht oder erfüllt oder was macht dich happy?
0: Boah, also äh, glücklich machen, ich, ich bin nicht im, ich sage immer, ich bin nicht im Business für glücklich sein. Also für mich ist es nicht, ist es, ist nicht mein Lebensziel, glücklich zu sein. Es ist so, ich will, ähm, ich glaube, das das Resultat von dem, was ich dann mache, ist dann wahrscheinlich Glück irgendwo. Aber ich bin jetzt kein so ein glückstrebender Mensch. Ich mag harte Arbeit. Ich mag einfach Sachen, die ich mir vorstelle in meinem Kopf. So damals, wie wir sagen, so, hey, wir wollen ein kommen wir wollen eine Sneaker-Messer machen. Haben wir gemacht. So Sachen machen mich halt glücklich, wenn ich sehe, dass ich äh, Fantasien oder äh, Vorstellungen, die ich in meinem Kopf habe, umsetzen kann. Mhm. Mhm. Und der Weg, diese Sachen umzusetzen, äh, würde ich, glaube ich, als Glück empfinden. Mhm. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt so ähm, das, was Leute für Glück verkaufen oder was ich immer sehe, was so, oh, wenn, wenn, ich, wenn ich ein Auto hätte, bin ich glücklich, wenn ich, also Dinge sind nicht. Ja, also jetzt fernweg
1: von äh, Materialismus.
0: D D -D Dinge sind es nicht, aber auch nicht unbedingt so äh, Zwischenmenschlichkeit. Das fällt mir immer ein bisschen schwer, wenn Leute dann so, ja und dann, hey, hier, ich habe jemanden gefunden und so auch Partnerschaft und so weiter. Mir geht es immer um so den Inhalt von dem Ding. Also die Tatsache, dass ich zum Beispiel eine Freundin hätte, mhm. wäre für mich allein schon so nicht enough, um glücklich zu sein. Wäre definitiv nicht genug. Welche Freundin ich habe, ist, also welch, was das ist und yeah. wer sie ist, würde es, äh, würde es da ausmachen. Und auch so ein Job, dass ich einen Job habe, ist relevant. Ich glaube, ich würde immer irgendwie Arbeiten finden. Aber was ich genau machen kann und wie ich das ausfüllen kann, das wäre, glaube ich, mein Haupt. Hauptglück, also es ist schon sehr äh, inhalts, inhaltsbasiert. So also sehr, sehr inhaltlich. Wenn Sachen aufgehen, wenn einfach so Pläne, Sachen, die ich im Kopf habe, ähm, Sachen, die ich umsetzen kann, das, das macht mich schon happy. Zum Beispiel, das, dass wir den Laden zwölf Jahre haben, inhaltlich, was das bedeutet für viele, dass wir viel verändern konnten, äh, das, das macht mich glücklich zu sehen, dass ich äh, aus eigener aus eigener Kraft und aus eigenen Ideen, meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das ist, das will ich, das ist mir schon sehr wichtig und will ich eigentlich so gut es geht erhalten, weil ich glaube, das, äh, das ist so das höchste Gut, einfach zu sagen, ey, ich, selber zu entscheiden, was man machen muss und mhm. kann und soll, was aber halt auch nicht bedeutet und das ist halt das, was ähm, wenn, wo ich sehr wenig, sehr, mit sehr wenig Menschen so reden kann, dass ich das Gefühl habe, so, man versteht mich oder es wird verstanden, es ist halt einfach sehr viel harte Arbeit und es gibt Leute, die, die denken, harte Arbeit ist so Unglück, weißt du, also, oh Mann, ich habe jetzt ja, ich hab jetzt von fünf, fünf bis fünf gearbeitet und oh Gott, das, ich bin jetzt voll unglücklich und ich denke, ja, kommt schon ein bisschen drauf an, was du in den zwölf in den Stunden machst. Und ähm, für was du es machst und äh, welches Ziel du davon hast. Wenn du dann am Ende deine Familie davon ernähren kann und ähm, gebraucht wirst und, und irgendwie äh, im Sinn verfolgst, dann äh, ist es für mich auch Glück. Also das ist dann nicht. Aber das Wort glücklich, ich verstehe, wie du es meinst, und ich habe es hoffentlich, glaube ich, auch so geantwortet, wie du es meinst, aber es wird so inflationär behandelt in, in den Medien, in den Le in den Köpfen, das ist schon seit Dr. Sommer. Ratschläge, denke ich, lese ich Sachen immer und denke mir, wow, Alter, das ist so fragil, das ist so an Sachen gekoppelt, die man nicht kontrollieren kann, hm. die du nicht, die, die, auch nicht kontrollierbar sind, deine Wohnung, dein Ding, wenn da, wenn, wenn, wenn was ein, einschlägt, wenn irgendwas, wenn dich jemand verlässt, wenn, wenn deine, deine Schuhsammlung plötzlich nichts mehr wert ist, wenn, weißt, wenn Leute dich nicht mehr cool finden, wie viele, wie viele, äh, Phasen deines Sneakers-Sammelns hast du gehabt, wo, deine komplette Sammlung von tausenden von Euros zu, äh, bist froh, wenn du Retail kriegst, äh, gegangen sind. Ja, Aber du erfreust dich ja, ja, du erfreust <lacht> dich ja trotzdem an diesem Schuh. Ja, natürlich. Wegen der Geschichte und wegen dem Inhalt. Und da gibt's ja Leute, die ja auch, wir kennen ja genug Leute, die ins in diese Schuhgame oder Sammelgame gekommen sind aufgrund, das hat dich schon glücklich gemacht, diese Schuhe zu besitzen. Aber weil diese Schuhe auch bei Stock äh, mit 2000 Euro gelistet sind. Ja, nicht ja. Weil, sie die, weil sie den Schuh feiern.
1: Ja, natürlich. Also ich weiß schon, worauf du hinaus bist. So, man ja. macht ja Glück nicht von dem Ding, von dem ja. Ding abhängig. Also falsch gesagt. Es kann dich schon ein Ding glücklich machen. Also wenn wir jetzt einfach das Fallbeispiel nehmen, Schuh, wenn du jetzt einen Karton öffnest und sagst, so, ah, das Schuh macht dich schon happy, aber dann geht es ja nicht um den schuh selber sondern es geht vielleicht um die story behind so wie und warum und äh, und keine ahnung und es ist ja dann auch nur so gekommen weil weil man in vorleistung gegangen ist so das ist dann okay. der tribut für die letzten jahre so wenn du jetzt von dem dank eine family and friends äh, version von nike geschenkt bekommst dann bekommst du es ja nicht weil du okay. einfach nur jau bist sondern bekommst du weil Arrow and Beast, weil man äh, den Job richtig macht ähm, <lacht> und so weiter. Und nicht einfach nur so random zugeschickt per äh, Zufallsverfahren.
0: Genau, und äh, ja, und da, also bei mir liegt das äh, liegt es schon sehr daran, ich denke, man kann das trainieren, also man kann man kann nicht trainieren, soll ich sagen. Ich glaube, man kann man kann sich viel frei machen von sehr vielen Sachen, die unglücklich machen. Kann, man kann schon mal die Sachen rausnehmen. Ich weiß, ich glaube, ich bin eher so ein Versuch, äh, Sachen rauszu eliminieren in meinem Leben, die einfach nervig sind. Die so nicht. Es ist eher nicht so das eine extrem so danach streben. Es gibt ja Leute, so ich muss alle bam, bam, bam in Urlaub, ich muss das, hm. ich muss das. Ich versuche halt so viel wie möglich Nerviges rauszunehmen, dass ich gar nicht das Gefühl bekomme, ey, wenn ich jetzt nicht abhau, dann äh, hier bricht alles zusammen. Ja, Burnout. Glaub... Deswegen versuche ich, weißt du, so, auch der Alltag, wann, wie, wann mit wem, wann in Shop, wann äh, was, wie, was planen, wann ist welcher Kunde da und wann bin ich vielleicht nicht da. Ähm,
1: man macht sich halt nicht von Dingen abhängig.
0: Genau, aber das äh, ja, das ist dann immer, grenzt ja dann manchmal auch an, an so halbem Psychopath sein, weil du, wenn man dann halt, wie bei der letzten Folge, wo ich sage, hey, boah, Alter, Umzüge brauche ich nicht. Boah, das brauche ich nicht. Was dann ja, im eigentlichen Sinne ähm, eigentlich äh, soziale Sachen sind. Was Ich habe ja echt viele soziale Sachen, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Ich mag keine großen Menschengruppen, äh, bin aber im Einzelhandel, aber so in dem in der Art von Einzelhandel und zwar vor allem auch als Geschäftsführer und äh, Teilhaber, wo ich entscheiden kann, okay, wie viel, wie viel Austausch habe ich mit den Kunden. Nur so viel, wie ich tatsächlich packe. Oder beim Auflegen, dann denken ja auch viele so: Ah, ich muss ja ein extrovert sein, weil ich so extrovertierter Mensch, weil ich sehr viel draußen bin. Aber wenn man da genauer hinschaut, ich bin ja quasi alleine und diktiere, was gespielt wird. Also bin ich in einem Raum, wo ich denke, okay, das ist irgendwo nötig, auch mich zu zeigen und was zu machen und es macht auch Spaß, aber definitiv nicht in der Menge. Und und inzwischen, also wenn wir jetzt am Hafen sind, shoutout Goldi, dann sind wir meistens auch für uns. Irgendwo. Meistens äh, neben dem dj Booth oder irgendwo so abgegrenzt, halb VIP-mäßig. Ähm, und da merke wenn, ich so, wenn es wirklich banal drauf los, mal schauen, wo man pennt und man muss mit Leuten connecten, da bin ich raus. Pack ich nicht.
1: Nee, Mann, ich bin auch so ein Fan von dem
0: Kontrollierten. Pack ich nicht. Das Wobei am Hafen war ja, kur war ja
1: kurz, stand ja ganz, ganz kurz im Raum, das Auto äh, stehen zu lassen.
0: Ja, aber das wäre wär ja trotzdem unter uns gewesen. Also ich meine, ja. wie, wie, wie man so Sachen konsumiert oder wie wir das immer so konsumieren oder ähm, an, wahrnehmen. Ähm, ich vor allem merke dann, okay, das kann man leicht missverstehen. Das merke ich auch immer so bei irgendwie, äh, wenn ich Dates habe oder ein Date habe oder jemanden date, dass äh, die Person vielleicht das Ganze falsch einschätzt. Also wenn man, ich glaube, wenn man das dann so anguckt von außen, dann ist man so, ja, wow, der war da und es geht, und kennst so viele Leute. und Also wenn wir beide durch die Stadt laufen, ist es ja schon, äh, ist es ist ja wirklich, können wir die Handshake-Agentur sein. Ähm, entweder kenne ich jemanden, wir kennen zusammen jemanden oder nur du kennst jemanden, aber wir kommen definitiv nicht vom Fleck.
1: Ich glaube, in Aalen kenne ich keinen. Wir können ja mal nach Aalen fahren.
0: Irgendwohin. <lacht> Irgendwohin. Aber das ist halt, das, äh, ich habe das lange gar nicht so gecheckt, aber jede, jede Interaktion äh, kostet mich tatsächlich Energie. Ich stehe so voll auf, stehe sagen wir mal bei 10 auf mhm. und am Ende des Tages bin ich so bei 0. Weil ich schon oft bemerkt habe, warum ich am Ende des am Ende des Tages, so wenn ich zu Hause bin, so keinen Bock habe zu reden. Also ich bin keiner, der dann so, wie war dein Tag? Also die Frage, wie war dein Tag, macht mich so hart aggressiv.
1: Ja, weil dein Dein, dein Daily Business ist einfach labern.
0: Ist der Tag, ich bin also leer am Ende des Tages. Ja, ja, so, ich. ich fand's immer, ich finde es ja das Witzigste, wenn Leute, so Mädels, so nach dem Aufliegen, wenn du da so eine Nummer zugeschoben kriegst oder irgendwie so, du merkst, da ist irgendwas, da ist irgendwas, dann, ähm, dann nach dem Auflegen. also bei mir ist ja was anderes, das ist ja jetzt nicht so, ich bin ja kein äh, hauptberuflicher DJ, der, ich würde jetzt nicht sagen, tagsüber pennt aber viele haben dann produzieren vielleicht was, aber haben einen relativ entspannten Tag, wenn du hauptberuflich DJ bist oder Producer oder sowas. Aber ich bin ja schon, wie gesagt, um fünf wach, schreibe ein paar E-Mails, penne zwischendurch zwei Stunden, dann stehe ich auf und dann ist eigentlich nur Palabe paar Palabra. Dann kurz was essen, dann fängt der, im Winter fängt schon um zehn, halb zehn an, jetzt im Sommer vielleicht so um elf wirklich, dass da Musik läuft. Und dann musst du dir vorstellen, um elf, bis um vier spielen, trinken, seine ja, Seele dann. rauslassen und dann so auf fünf, irgendwo, wo du einen Absacker trinken wolltest, kommt eine her und sagt, hey, was geht, alles klar?
1: Ernste Gespräche, so richtig vielleicht Deep Talk.
0: Ja, yeah, so seelen so Striptease, weil halt, weil du ja. siehst so nett aus mit der Brille. Was dann
1: ist denn so, der Inhalt deines oh, Lebens? Und du
0: denkst, oh, äh, so richtig, Gar nichts. Äh, so richtig Gin tonic gespräche Alter. An der, und da, das ist halt, das ist so ein bisschen, wie sagt man da, das ist so ein. Äh, Zweischneidiges Schwert. eher so ein Krisenmissverständnis, weil das ja dann abends, ich, wie gesagt, es ist, ja, ist, ja ist ja gut, wenn du dann abends eigentlich was zu erzählen hast und dass man dann da halt zusammenkommt und so weiter. Und das war schon immer ein bisschen Manko, habe ich irgendwann mal festgestellt, so, ah, ich bin der Typ, wenn man mich bei der Arbeit abholt, also so wenn ich sage, hey, um sieben habe ich frei mhm. oder schließe ich den Laden ab, dann brauche ich einfach nochmal für mich mindestens eine Stunde alleine, ohne, äh, ich bleibe einfach, einfach sitzen, weil ich habe schon ein paar Mal den kompletten Abend nichts wirklich auch gesagt, weil es zu schnell ging, weil die Taktung einfach zu schnell war. Mhm. Ich so 19 Uhr und dann 19.30 Uhr schon essen, weil um 21 Uhr Kino, da ist für mich einfach Ende. Da weiß ich schon so, hey, du wirst, man wird, wird mit texten. mir keinen geilen Abend haben, weil ich habe dann beim Essen rede ich kaum. Das kreiert so eine Situation, wo ich sagt, hey, ist was mit dir? Passt nicht und vor allem so Anfangs-Dating-Zeit zum Beispiel. Das ja, ist du so ja richtig aus seiner Komfort So, raus. Ey, was ist mit dir? Wie war dein Tag? Und ich so erzähl du doch mal und weißt du so Floskeln halt. Ich habe halt, nicht mal mit einem halben Ohr zu, weil ich so komplett dicht, komplett zu oder beziehungsweise in dem Fall komplett leer äh, bin. Und dem muss man ein bisschen entgegenwirken. Und je mehr ich versuche, das so immer ein bisschen aufzunehmen und zu so denken, so okay, wie kann, ich, wie kann ich da manövrieren? Weil komplett gar nichts mit Menschen machen geht ja auch nicht. Nee, das braucht man ja schon, aber, aber
1: da, das, da sind wir wieder beim Punkt, das kannst du ja selber gut steuern. Also du kannst ja selber die, die Zeit Einteilen gut, manchmal passieren dann einfach Fehler. Also ja. verabredet dich nicht, verabredet euch nicht mit Ja um 19:30 Uhr. Das wird auf jeden Fall scheiße. Ja, das macht keinen ähm,
0: Aber ja, das ist aber trotzdem, eine, eine, weißt du, mental musst du es ja irgendwie bewerkstelligen, weil du trotzdem, äh, wie gesagt, in, in, im Dating oder in, in, die, in einer Art von Versuch von Beziehung zu neuen Menschen oder einfach neue Menschen kennenlernen generell. Ähm, ob, ob platonisch oder nicht, ist ja auch damit verbunden, wann machst du was. Hm. Und ich habe das Gefühl, ich bin so azyklisch, weil die normalen Tage, normalen Momente, so Feierabend, geil, jetzt kann ich was machen. Du so nicht. Ist so Feierabend, geil, jetzt kann ich gar nichts machen. <lacht> ich freue mich auch so gar nichts tun. Und wie viele erschrocken waren, dass sie zum Beispiel so bei knalliger Sonne samstags einfach nur chillen will, zu Hause chillen und mir jede Bienendokumentation auf WDR anschaue, so gar nichts machen will, was ja eigentlich so, du denkst, du hast dir so ein DJ-Skater-Entrepreneur geangelt ja, nee, und dann nee, sitze ich auf der Couch und schaue mir Bienen-Honig-Sachen also Bienen, äh, an.
1: Wenn ich jetzt kein Kind hätte... Bruder, bei 34 Grad um 15 Uhr. Was willst du machen? Ich
0: Unternehmungen, Bro. Nein, das Einzige, was unternehmen Stand-up-Paddling paddling zum Beispiel ja,
1: in je, Bietigheim. Ihr bombte, bombte <lacht> Stand-up-Paddling. Im Urlaub ist was anderes, aber... Nee, Mann. Ich wäre auch Team Rollladen auf halb zwölf. Ja. Äh, Ventilator. Energie tanken.
0: Äh, Energie tanken. Einfach chillen. Aber ich, äh, da, da sind wahrscheinlich die Kompromisse im Leben. Da muss man halt mal gucken, ob man, ob man da nicht. Aber es ist ja sehr, sehr, sehr merkwürdig für, 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 mich da immer. Ich verstehe ja die andere Seite, weil es kommt ja nicht von ungefähr. Du schaust jemanden an, und denkst dir, hey, das ist so ein gewisser Lifestyle. Es gibt ja, es gibt ja jetzt nicht wenig Bilder von mir, wie ich draußen oder drinnen in einer Meute, in Unternehmungen. Ja, das aber ist ja das Show. ist halt immer. Es ist, es ist, es ist Show und es ist auch immer, eine, wenn man dann tiefer blickt, eine doch kontrollierte Umgebung, Natürlich. die so funktioniert. Oder eben nicht. Die ähm, Privat als, ist ja immer anders. Yeah. Also ja. Die Mädels ja auch. Ja, privat anders. Ähm, ich ich habe eine Frage für dich, die hätte vielleicht vorher ein bisschen besser gepasst, weil wir ja schon so bei Krankheiten bzw. zum Arzt gehen und so, ob das so die Männlichkeit äh, betrifft. Weil ich glaube, dass ich das wenn so also mit dir redet, es gibt, glaube ich, nicht, nicht viele Männer, die äh, sehr viele ähm, Sachen machen, wo man in der Schule früher, als es noch kein ähm, Wokeness und Awareness gab, ich würde jetzt so also sagen, 95, 95 bis Anfang 2000er, wo einfach so Mobbing und alles in der Schule so, gib ihm, du, was dich nicht umbringt, mhm. auch dich hat, wo viele gesagt oh du Schwuchtel oder sonst irgendwelche äh, Sachen, sagen, wo ich glaube ich glaube du hättest kein Problem damit wenn deine Tochter dir zum Beispiel die Fingernägel rosa anmalen will oder äh, du bei einem Vater-Tochter-Tanz ein Tütü tragen müsstest oder so hätte ich jetzt mal eingeschätzt dass du jetzt so ganz viele Nee, weil es ja in dem Augenblick
1: einfach nicht es geht ja nicht um mich also in dem Augenblick geht es ja nicht um mich, sondern es geht um die Tochter. So, und wenn Ella Bock drauf hat, zu sagen, so, hey, Papa, willst du nicht auch deine Fußnägel lackieren? Und ich ganz genau weiß, es ist so ein Ding, an das sie sich immer erinnern wird, so, hey, Papa hat da einfach mitgemacht, voll cool. Ich scheiß drauf. Also meine Männlichkeit, also nicht, ich scheiß drauf, Nein, ich mach's nicht, sondern. <lacht>
0: <lacht> so, nee, hey, ey, also, ich scheiß drauf. Deshalb Auf keinen Fall. Vor allem nach dem rührenden Sätzen davor. Ja, ja. Ich weiß, Auf keinen es wär, Fall. Das würde ihr viel bedeuten, aber ich scheiß halt drauf. Ja. <lacht> <lacht> egal. Äh, Würdest du machen? Ich würd's machen. Also, komplett. Würde mich so gar nicht. Äh, aber was auch tocken? Also, und da, das glaube ich, da bist du immer noch in einem größeren Teich. Was ich glaube ich dann nochmal in einem. In dem, äh, noch eins weiterbringt, ist, du würdest ja dann auch nicht sagen, ich mache die Farbe ab, bevor ich rausgehe mit Birkenstocks oder sonst irgendwelche. Ich würde es einfach dran lassen. Genau, das ist, ich glaube, das ist das, was, was dann nochmal weitergeht, wo, ich, wo ich, was ich voll angenehm finde in, in der Freundschaft mit dir, dass es auch nicht Kennst du so Jungs? Mit denen kannst du nicht einfach du selber sein, weil die so eine Wertevorstellung haben von Männlichkeit, Ach, je die, Botte, so, Alter, die so, die so hat, und ins sind Stein die, gemeißelt sind.
1: Ja, ja. Und das sind dann aber die, die selber keine Werte haben. Ja, natürlich. Und so. das sind dann am Ende die, die einfach keine Werte haben. Die sagen ja, ich bin der richtige Mann und keine Ahnung. Ich sag Digga, hast du also, wo die Ella zur Welt gekommen ist, habe ich mir gedacht, wenn einer vor mir steht und sagt, ich bin ein Mann. Ich würde ihn fragen, hast du mit deiner Frau das Kind zusammen zur Welt gebracht? Nein, dann ist das Gespräch direkt beendet. Also, dann also ich habe Raum, nicht mehr meinst hinzufügen.
0: Du? Also oder halt dabei, bei der Geburt dabei.
1: Richtig. Ja. Hey, du weißt, wie ist es ist. Du bist irgendwie unterwegs, dann entsteht irgendwie ein Konflikt, dann sagt er, ja, was bist du für ein Mann oder bla bla bla. Ja. Dann stell ihn die Frage, hast du mit deiner Frau zusammen ein Kind zur Welt gebracht? nein ich würde einfach umdrehen und gehen und würde ihn einfach so stehen lassen und ich glaube, er würde nicht mal checken, dass er einfach verloren hat.
0: Ja, das ist ja, das ist genau das, äh, worauf ich hinaus will, weil die weil die Werte, das sind ja so Gedanken, die Richtig. sind nicht in Taten irgendwie Richtig. umgesetzt oder nee. das ist einfach eine Idee, Ey, ich sag meiner Frau, was sie anzuziehen hat, ich sag das, ich bin nee, das, das, ich bringe bring, äh, Mindestlohn nach Hause.
1: Das ist einfach, äh, das ist ein purer Kontrollismus.
0: Kontrollismus, Aber wie, Kontro... Ich, wir haben hier wir haben so krasse Wort... Das ist ein richtiger
1: Kontrollierismus, <lacht> der stattfindet, wenn Männer Dinge vorgeben, um die Frau imaginär klein zu halten, um sich selber immer als, als größer ja. darstellen zu wollen. Und das passiert oft, wenn man wenn, äh, wir, wenn das eigene Selbstbewusstsein einfach nicht da ist.
0: Ja, und, also, das wird ja trotzdem versucht, so V-mäßig, also so, so groß aufgebauscht, ja. dass es halt, das ist halt, ja, da sind so viele Tarn-Elemente drauf, dass du dir irgendwann denkst, Weil wow, ja, Das ist wie bei Jenga. Also, irgendwann ja, fällt's das, zusammen. das ist so, so viel. Aber, ähm, also, ich, ich weiß nicht, ich habe ein paar Freunde, die so sind, also männliche Freunde, die so sind, aber ich habe auch tatsächlich auch ein paar, die. Hast du noch andere außer mir? Ein, zwei. Die, die eisern an so an so komischen Männer-Weltbildern -Bild hängen bleiben. Und ich würde, ich finde es tatsächlich ein bisschen ähm, speziell oder besonders in deinem Fall, weil du ja, wie mein Vater sagt, ein stabiler Kroate bist. Bist hm. ja, so wenn man so die Haare. Kette, so eigentlich ein stabiler Kroate, wo man denkt so, äh, Gemüse bedeutet für mich Karotten im Gulasch. Ja. So, würde man... Also, äh, war... <lacht> war Wie? mal... Was ist denn... Wie, hast du das irgendwann für dich selber so entdeckt, so hey, guck mal, also wenn ich meine Fingernägel oder Fußnägel von meiner Tochter rosa sind und ich gehe damit einkaufen und irgendjemand kommt mir, heißt es das nicht, dass ich irgendwie weniger ein Mann bin? Nee, ich glaube, also ich weiß gar nicht genau, wann
1: das kam. Also in der Schule muss ich ja zugeben, ich war nicht, ich war nicht immer Mobbingopfer, aber ich war auch nicht immer so der Coole. Also, ne Ich war halt übergewichtig, eigentlich fast schon immer so in meinem Leben. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger wie mit 16 oder 17 oder 15. Ähm, dann kam natürlich noch bei uns Männern in der Pubertät dazu, dass wir anfangen zu riechen. Also unangenehm ja. zu riechen, kannst du nicht verhindern, das ist einfach so. Also ich
0: arbeite in dem Shop Manchmal denke ich, ich muss da, also für Brest ist so, ich habe wieso der... Das funktioniert ich, nicht. Das natürlich funktioniert es nicht, das haben wir weggelassen. Das sind einfach Ventilatoren <lacht> und einfach, manche sagen, ich durch, manche sagen ich, halt das Shirt einfach ran. Zieh es nicht an. Zieh es nicht an, weil es gibt so tiefgehende Gerüche. Das ist, das, Ciao. Äh, ist penetrant, das Schwefel in den, in den Augen.
1: Oh,
0: Hatte ich so deswegen eine Brille. <lacht> <lacht> Fuck, so eine Laborbrille. Alter. Alter. Jetzt wissen wir, warum ich, du die du br br hast. Ich brauch so eine Laborbrille. Manchmal, <lacht> ganz ehrlich, samstags manchmal riecht es bei uns wie ein käfig
1: Ja, ja. Und irgendwann, oh, ich kann sie gar nicht genau erklären, wann das kam, aber irgendwann fängt man an, so über sich selber nachzudenken. So, hey, wer bist du? Was machst du? Was bringst du eigentlich mit? Und dann entdeckt man so die eigenen Werte. Okay, ich bin jetzt 37. Das kannst du nicht vergleichen. Aber es gibt ja trotzdem noch Leute, die ähm, denen einfach an der richtigen Stelle das Selbstbewusstsein fehlt. Und ich rede ja auch offen, also wenn man mich wirklich kennt, weiß man ja, dass, mich, dass ich eigentlich ein krass sentimentaler Typ bin. Also mir gehen ja Sachen voll nah. So wenn jetzt im Freundeskreis irgendwas passiert, dann fühle ich ja so richtig mit. Ja. Das ist so, okay, krass. Oder du weißt ja selber, wenn Hilfe gebraucht wird, hey, ich versuche immer so mein Bestes zu geben für die Menschen, die mir einfach äh, ultra viel bedeuten. Ja. Klar, das sind ja dann auch die, die fragen. Also mich wird jetzt keiner fragen, den ich so flüchtig kenne. Hey, kannst du mir helfen? Ne? Wenn, wenn die gescheit sind. Ja. Wenn die gescheit sind. Und das sind halt für mich wichtige Punkte, weil ich sage, hey, das bringe ich für mich mit. Dafür stehe ich ein. Und da muss halt auch erst jemand kommen, der mir, der mir da das Wasser reichen kann. Also sei, sei es in Sachen Organisation, Zeit, also sprich Pünktlichkeit ja. äh, und ein einfach Dasein, so mit allem, was dazugehört. Und wenn ich sage, hey, ich bin da und ich helfe, dann bin ich da und ich helfe. Und das sind dann die Sachen, auf die es ankommt. Und ganz ehrlich, was juckt mich, ob ich jetzt rosa Fingernägel habe oder Fußnägel habe, wenn dir jemand kommt und sagt, hey, du bist voll die Schwuchtel, weil du, okay, Schwuchtel darf man vielleicht auch nicht mehr sagen, du bist homosexuell, weil du pink in den Fußnägel hast, dann sage ich, Digga, pass auf, ich kann dir trotzdem den Gong verpassen, dass du nicht mehr weißt, dass du ein Mann bist. Erstens <lacht> und zweitens, wenn meine Tochter das so wollte,
0: dann bleibt du also. dran. That's it. Und das, das ähm, das finde ich halt richtig schade. Also ich ich bin, glaube ich, gerne ein Mann. Also so insgesamt, wenn ich es mir rückblickend aussuchen könnte. Würdest du nicht tauschen? Äh, äh, Würde ich, nee, ich glaube nicht. Aber ich, ich bin, glaube ich, ich bin auch gut darin, glaube ich. Also das, ist voll, das klingt jetzt dumm, aber ich bin glaube ich gut, da, die Gewerte, die du sagst, so äh, äh, ähm, im Englischen ist es so äh, protect and provide, so also irgendwie beschützen und ähm, irgendwie Essen auf den Tisch hauen, mhm. ja. so habe ich von meinem Dad, dass es so die Hauptaufgabe ist, wobei dann natürlich in dem Satz dann auch vielleicht Emotionalitäten oder ähm, zwischenmenschlich sensible Sachen vielleicht dann auch leider runterfallen, aber ich würde sagen so das was ich glaube ich ähm, was mir liegt wo, wo ich sag so hey ich habe keine Ahnung wenn wenn klar wenn ich auf die Straße gehe und meine da da habe ich schon relativ schnell gemerkt ähm, wenn ich egal mit wem auch mit Jungs wenn ich mit einem Typ unterwegs bin und der ist einfach Kickbox Weltmeister und wir haben Stress dann werde ich nicht sagen lass mich zuerst Weißt, nee, und vor weißt, allem ist, das krass, so, hey, ist ja... Du, das ist dein... Hallo. Ja, das du, ist doch dein Job. Ich würde nicht sagen, in meiner ja, aber Männlichkeit... Ja, aber du hast doch Stress gemacht. Ja, aber du kannst doch kickboxen. Ich würde nicht sagen, in meiner Männlichkeit, lass uns alle drauf. Ich würde sagen, hey, wer ist hier Arzt? <lacht> <lacht> und das gilt für mich auch bei, äh, in Sachen Männlichkeit, wenn es so um in Dates oder Frauen geht. So, wenn meine Frau einfach die Welt... Also so, so unfassbar... Regie in ihrem Feld ist, was Chemie, Chemiker, keine Ahnung, in ihrem Feld ist. Und ich mir denke, ja gut, ich habe halt einen shop. Also, du glaubst gar nicht, wie schnell ich zu Hause bleiben würde mit den Kindern. Ich habe gar kein, ich habe gar kein Problem, alles dafür zu tun, dass das halt passt. Ich habe gar kein, gar kein yeah. Ego, gar kein Ding, wo ich sage, oh, aber äh, sie darf nicht mehr. Ich, wie viel verdienst du mehr? Ja, ciao, Alter. Wo kann ich unterschreiben? Hartz IV for Life. Ich wäre ich wär sofort... Ich würde zu Hause bleiben. Wie können wir die Steuern so regeln, dass es nur dich betrifft? <lacht> dass du arbeiten <lacht> gehst. Dass du arbeiten gehst. Und dann gibt es... Ähm, und ich würde dann das machen, dann würde ich halt einfach das machen, was nötig ist. Es ist ja auch... also. Kochen und bügeln, wäre ich sofort, Alter, ich wäre der beste Bügel. Ich würde im Haus fragen, ob Leute, was äh, bügeln Du würdest Bügel haben. die Vorhänge bügeln. Es wäre, wenn Falten, es gäbe, es gäbe kein, ich weiß nicht, damit sagen wenn es gäbe keine Falten in meinem Haus, wenn meine Frau Aber, Millionen scheffelt. Dann wird sie keine Falten sehen. Sie kommt, kann nicht nach Hause kommen, arbeitet hier und reist rum und Keynote und alles und dann kommt sie und hat Falten. Das also, wird es nicht geben.
1: Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, als Mann zu checken. Da, also es gibt schon Augenblicke, wo du, wo du Mann sein musst. Ja. Äh, Augenblicke wie, keine Ahnung, es wird eingebrochen. Jemand greift äh, deine Frau an oder dein Kind an oder selbst oder nicht mal deine Frau. Du bist irgendwo unterwegs und du merkst, also es geht auch einfach um eine Umsicht. So, ne, du bist jetzt nachts unterwegs und du merkst irgendwie an der Haltestelle, ein Dude oder zwei Dudes tun irgendwie eine Frau oder einen Jungen ansprechen oder Stress machen wollen, weil die dem überlegen sind. Ja. In den Augenblicken muss man sich einfach, bin, das ist meine persönliche Meinung, musst du dir an den Sack greifen und hingehen und sagen so, hey, ist alles das cool. erstmal selber gucken, die Situation klären. Say, was geht. Also Gewalt ist nach wie vor keine Lösung. Ja. Ähm würde der Kickboxer genauso machen. Ja, Aber wenn es drauf ankommt, dann musst du halt einfach auch ähm, dein Mann stehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und selbst da geht es nicht direkt um Gewalt. Also es gibt zig Möglichkeiten, um keine Gewalt auszuüben, genauso wie es gewisse Punkte gibt, wo du einfach Mann sein kannst und in einem voll charmanten, in einem, in einem sehr, sehr charmanten Weg. So, Du bist irgendwie bei einem Date. Man fängt an, sich mit dem Nachbartisch zu unterhalten. Kann ja sein, kommt drauf an, wo man sich datet. Geht dir irgendwie ein Lokal, wo die Tische halt eng beieinander sind. Ja. Wo dann vielleicht äh, zwei, drei Flaschen Wein getrunken werden. Und man merkt, okay, das Gespräch entwickelt sich in eine komische Richtung, weil die Gegenpartei überheblich wird. Ja. So kann ja passieren. Ne? Ich sag, okay, du bist, jetzt, ähm, du bist jetzt selber schwarz. Aber wenn wenn du jetzt eine, wenn du jetzt weiß wärst und eine schwarze Frau datest und die geht irgendwie in ein Lokal und dann merkst du, der Nachbartisch fängt an, sich so Freiheiten rauszunehmen, die nicht so, die nicht so cool sind und da geht's jetzt, ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt auf Anhieb einfach kein, kein Beispiel, äh, kein Beispiel ein, aber es kommt dann der Augenblick, wo du sagst, so meine Herrschaften, ich bedanke mich, aber wir verabschieden uns an der Stelle, weil das Gespräch braucht sich so keiner geben. Ja. Dann steht ihr auf und dann geht man. So, und dann hast du in dem Augenblick als Mann entschieden, dass es jetzt vorbei ist. So, du hast deine, die, die Partnerin in Spee oder dein Date aus einer unangenehmen Situation rausgenommen, ohne irgendwie assi zu sein oder sonst irgendwas. Aber du hast in dem Augenblick entschieden, so, hey, ich möchte das so nicht. Ich möchte das so nicht für sie. Weil's einfach, weil du es einfach nicht cool findest ähm, und man geht dann. Und das ist dann so ein Augenblick, wo ich dann sage, okay, in dem Augenblick warst du einfach der Mann, du hast eine Entscheidung getroffen und das ist auch okay. Genauso gibt es aber auch Entscheidungen, die die Frau trifft, selbstverständlich. Also da geht es jetzt nicht um ja, ich weiß nicht. Mann und Frau, sondern genauso kannst du als Mann, wenn die Frau eine Entscheidung trifft, einfach sagen, okay, wird so gemacht und fertig. Und deine ja. Männlichkeit wird dadurch nicht angekratzt oder degradiert oder sonst irgendwas. Ganz und gar nicht. Sondern in dem Augenblick nimmst du dich zurück, 100% Aufmerksamkeit und Power auf die Frau, fertig, wird so gemacht. Es ist that's it.
0: Weißt du, jetzt wo du es sagst, ich habe selber äh, tatsächlich Ich glaube, ich habe da immer, immer wieder in die Richtung gedacht, aber es ist ja witzig, dass viele Weißt du, die Art von Männern, die ich vorher so beschrieben habe, die so alles in ihre Männlichkeit, was Farben angeht, oh, du trägst Du kennst ja die Männer, wir, wir kennen die alle. Wenn, wenn, ich, wenn ich mal hier meine fashion -Tüte, in meine Fashion-Tüte greife und äh, das so für meine, für meinen Hautton sehr angenehme Farben sind: Pastell, rosa, ähm, und ich krieg so einen Spruch dazu, oder halt helle Sachen einfach, wo du dann so einen Spruch dazu kriegst, wo, es, wo ich dann denke, was geiler Kontrast. Ja, oder also nicht mal so auf die Farbe bezogen, sondern auf die Männlichkeit bezogen. So ja, einfach so, ja, hey, boah, das und das. So irgendein, irgendein Spruch zu, zu, zur Männlichkeit wegen einer Farbe zum Beispiel. Oh Gott. Wo ich dann, dann sage, weißt du, da fange ich gar nicht mehr an, wie echte Männer tragen Rosa oder so, sondern einfach, ich trage, ist die Farbe es ist die Farbe. Das heißt, egal, es geht um den Inhalt. Aber die sind die gleichen, das sind die gleichen Jungs, was ich sagen die sind die gleichen Jungs, die zum Beispiel sagen, ja, aber die meisten... Vergewaltigungsopfer sind zum Beispiel Männer. Was statistisch stimmt, aber weil die Männer auch von Männern vergewaltigt werden. Im Gefängnis zum Beispiel oder so. Die Zahl ja. alleine stimmt schon. weil Oder halt ähm, leider Gottes auch Kinder. Zum ja. Beispiel. Ja. Aber die meisten solcher Fälle, Pädophile und so weiter, die meisten solcher Fälle sind ja von anderen Männern. Da habe ich mir irgendwann, jetzt wo du es gesagt hast, gedacht, ja gut, wenn wenn du selber zu den Männern gehörst, also du gehörst ja rein physisch oder wie du auch bist, wie man sich definiert, zu der Gruppe, die das macht, dann finde ich, sollte man auch aus der Gruppe heraus das nicht cool finden oder verteidigen. Und deswegen finde ich schon, wie du es gesagt hast, wenn ich erwarte nicht von Frauen, dass sie Männerangelegenheiten klären. Wenn ein anderer Mann, also ich für mich ist es so, ey, wenn ein anderer Mann sich Freiheiten rausnimmt, die er nicht machen sollte, dann bin ich als anderer Mann auch in der Pflicht, dem zu sagen so, hey, nee, es ist nicht so. Und auch ihr oder anderen zu zeigen, das sind auch nicht alle so. Wenn man irgendwo auf der Straße langläuft, was sieht, wie du sagst, dann ist es, sehe ich das auch in meiner Pflicht zu sagen so, hey, nee, ich sehe das aber auch zum Beispiel unter Skatern. Es gibt ja viele, die nehmen sich die Freiheit raus, weil man Skater ist, Outlaw, bla, 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 irgendwie, das äh, willkürlich Sachen kaputt zu machen oder on top noch, noch frecher, noch cooler zu wirken. Ja, das geht gar nicht. Wo ich sage, nee, nee, nee. Erstens musst du dir das erstmal verdienen, das verdienst du dir, was du auf dem Board machst. Es geht nicht darum, irgendwie alte, äh, das hatten wir ja auch beide mal, wenn wir laufen wir sehen so propagierende äh, Jugendliche, so einen Haufen männliche Truppen, die irgendwas machen und eine Oma sagt denen was und die lachen die aus. Dann sehe ich das in meiner, in meiner Verantwortung, denen was zu sagen. Ich sehe nicht, wie die Oma äh, da einschreitet und vielleicht noch eine kassiert. So, das ist ja worst case. Und wir laufen dran vorbei. das, ah, das würde ja gar wir, nicht das hat wir immer ja. beim People. Ja, und das, ist, das sind dann so Sachen, wo ich sage, hey, das sehe ich dann in meiner, auch bei mir. Um das aber zu machen, brauche ich auch ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse, eine gewisse Ausstrahlung und eine gewisse Sache. Ja,
1: man muss schon auch, äh, also man darf dem, dem falschen Männerstolz, und wir Männer haben oft den falschen Stolz, ja. Fakt, keinen Freiraum lassen. Also ich erinnere mich, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist, sieben, acht, neun Jahre oder so, hat einer im, im People mal zu mir gesagt, weil ich ihn irgendwie angerempelt habe oder er mich angerempelt hat, keine Ahnung. Also da rempelt ja jeden jeden an, weil es ja einfach zu voll ist. Du kannst nicht jemanden anlassen. Richtig, das funktioniert nicht. Also, sobald du das Spiel spielst, ich wette eine Million, du berührst heute keinen, schon beim Reingehen ist schon verloren. Na klar. Hat er zu mir gesagt, hey, du Hurensohn, pass doch auf. Dann habe ich ihn ins Ohr geflüstert, sage ich, Digga, ich bin richtig stolz auf dich, du hast heute richtig tief in deine Ausdruckskiste gegriffen. <lacht> dann hat er mich so dumm angeschaut. Und ich so, hey, entspann dich doch, Mann. Also ganz ehrlich, du Hurensohn, was rempelst du mich an? Wir werden hier die ganze Zeit angerempelt. Entspann dich doch. Oder dann sage ich, jetzt guck mal auf die Uhr. Ich konnte die Uhr, glaube ich, nicht mehr richtig lesen, habe dann mein Handy rausgenommen und gesagt, guck mal, das ist 3 Uhr, das ist so richtig Primetime. So, mir ist egal, aber vielleicht willst du heute jemanden kennenlernen. Wenn wir jetzt rausgehen, werden wir uns streiten. Vielleicht werden wir uns schlagen. Wer weiß. Geht auch nicht darum, wer gewinnt oder nicht. Kommt aber ähm, auch nicht mehr rein. Aber dann ist der Abend gelaufen. Ich wohne nicht weit. Ich kann nach Hause laufen. Aber wenn du aus Schorndorf bist, wovon ich jetzt ausgehe, <lacht> ähm, hast du auf jeden Fall die Arschkarte.
0: Das lässt du dir da nicht nehmen. Ja, aber soweit. Das ist ja das, wo ich sage, hey, du kannst doch als Und ich finde, meistens kommt das ja von anderen Männern. Also, man muss schon fairerweise dazu sagen, dass es oft, dass manche Sprüche auch von Frauen kommen, ähm, die dann provozieren wollen oder irgendwas sagen wollen oder ja, so. Das gibt es auch. Drüber stehen. Du musst also. dann eh drüberstehen, aber meistens kommt es ja von anderen Männern, die dich in deiner vermeintlichen Männlichkeit herausfordern wollen. Uh, richtig schlechter DJ. Und du so, pff. Ja, es gibt, es gibt manche ah, Sachen. Dann siehst du den Umschlag. Es gibt manche Sachen, die ähm, die muss man halt, wie du sagst, das muss man wahrscheinlich mit sich selber ausmachen und für sich selber entscheiden, was will ich erstens, was will ich für ein Mensch sein hm. und wer, wer sich dann halt als Mann identifiziert, dann zu sagen, okay, was will ich für ein Mann sein, was will ich für ein Vater sein, was will ich für ein äh, Ehemann sein, was will ich für was auch immer äh, was will ich für einen Sohn sein, was will ich für einen Bruder sein, etc. Das muss man sich dann selber stellen. Und ich glaube, wenn man sich dies selber die Frage beantwortet hat, dann kommt nicht jemand und sagt, ja, dein rosa Lacoste-Pulli ist einfach nicht männlich. Und dann bist du so, ja klar, ich schmeiß es weg. Ich, äh, Jetzt du hast, sofort. Du hast völlig recht. Wo willst du mit mir einkaufen gehen? Soll ich deine Hand halten? Und dann äh, shoppst du mit mir, Daddy? Oder wa was willst du von mir? Und ich hoffe, ich weiß nicht, ob das besser wird oder nicht. Ich glaube, ich habe mich langsam einfach rausgezogen aus der man Ecke. Aber,
1: man darf aber eins nicht vergessen, ja, dass sich das Männerbild auch sehr verändert hat. Also, ja. weißt du, was ich meine? Ja. Viele Männer strahlen ja eine sehr, also die sind ja teilweise schon so feminin, ja. so, weil sie zu, zu tingelig sind, dass sie es glaube ich gar nicht mehr hinkriegen, in einer gewissen Situation den Mann zu stehen. Wenn, kann man das so sagen? Ja. Ohne jetzt ja. ohne, ohne, ohne
0: Shitstorm auszulösen? Wir sind bis jetzt sehr gut äh, mit Shitstorm klargekommen. Also hatten keine. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Aber hey, es gibt immer ein erstes Mal mit Baller.
1: Ja, die dann, die dann äh, Oh, weiß ich nicht, Mann. Also, die sich so nach außen pushen und wenn es drauf ankommt, sind die so, hey, Bruder, mach keinen Stress. Ich habe heute irgendwas, äh, keine Ahnung. Wo ich sage, was hast du? Ein weißes T-Shirt an. Das interessiert doch keine Sau, was das für ein T-Shirt ist. Ja. Ist es dein Ernst?
0: Die identifizieren sich dann so, auch noch mit den falschen Du bist so Dingen. ein
1: verfickter Pusher, Alter. Du hast eine Fresse für 50 Leute.
0: Und, dann und jetzt was? Scheitert äh, es am Kragen. Aber es, ich glaube, auch da, ich meine, muss, muss jeder selber äh, für sich wissen, aber ich glaube, für mich am angenehmsten sind einfach Leute, die sich grundsätzlich mal über sich selber lachen können und eine Grundironie haben und nicht bei jedem Wort, wie du sagst, so, dass, äh, deine Mutter ist eine Prostituierte, jedes Mal in irgende es gibt ja zig Weise, wie man das sagen kann. Ja, wow. es ist ja nicht, man kann es schon so, man kann es, ich kann es auch sehr bildlich darstellen, so. was ich äh, davon halte, was die Mutter professionell macht, aber, aber, äh, das, erstens mache ich es inzwischen nicht mehr, also ich, ich Beleidigung ist sehr, wenn ich, wenn ich jemanden beleidige, ist immer noch ein bisschen Schockfaktor in, in innerhalb <lacht> vom Freundeskreis, was, er, was, kann er das, macht er das überhaupt? Und ich setze das so bisschen auch als Atomwaffe ein, weil das ist für mich dann okay. Wenn ich das sage, sind die Hände nicht weit. Dann bist du bereit. Dann, das ist für mich so okay. Boah, alles klar. Wann hast du das letzte Mal wirklich jemanden beleidigt? Boah. So wirklich so face to face. So selbst sie Arschloch. Boah, beleidigt. Boah, das ist, oh, das ist lang her. Das ist sehr lang her. Aber ich, ich bin, ich, was ich, das ist gar nicht so lange her, dass ich was gesagt habe, dass ich eine Person beleidigt gefühlt hat. Also nicht, weil ich beleidigt, also nicht, weil ich Ausdrücke gesagt habe. Schimpfwort. Ich rede von dem... Kein nee, nee, ich, hab, ich sag dann, das und das machst du nicht gut. <lacht> und deswegen... <lacht> <lacht> nee, ich äh, bewerte gerne. Ich bewerte gerne gewisse Verhaltensmuster und ähm, die führen dann dazu, dass sich Leute ähm, äh, nicht gut fühlen. Aber ich ich, ich ich sag ich sag keine, ich habe echt selten Schimpfwörter jemanden hm. im Streit äh, gesagt. Das muss bestimmt also das ist bestimmt sechs sieben Jahre her auf jeden Fall. Ich bin jetzt 33 Mitte 20. Oh Gott Alter. Das ist aber auch so. Das war ganz klar diese Clubphase im Club auf jeden Fall. Im Club. Dann ist aber auch ein Punkt erreicht. Äh, Wodka-Soda eh mit Weißt du, wer ich bin? Also das sind dann so ganz viele Sachen, die auch ego-basiert waren, naja. wo ich wo ich aber auch eine gewisse, ich wollte ein gewisses Standing haben, um das zu vermeiden. Ich habe das, glaube ich, dir auch schon ein paar Mal gesagt. Ich bin ein Riesenfan von so Mafia-Filmen, so, so diese ganzen Mafiosi-Gangster-Filmen, weil ich das sehr elegant finde, wenn vor allem andere Männer checken, so fick nicht mit dem einfach. Lass den, fickt einfach nicht mit dem. Der hat dir nichts getan, der könnte, also lass es einfach. Ich bin auch, ich, ich liebe es so im Kopf, ich weiß nicht, ob ich das therapieren muss oder ob das irgendwie einfach richtig Psycho ist, aber ich wäre der Typ, der in einem Restaurant, wenn er scheiße behandelt wird, das Restaurant kauft und alle kündigt. Also ich, das, ich bin dann so, nee, dieses, diese Ebene machen wir nicht. Oh, ich finde das geil. Diese schlagende Ebene machen wir nicht, wir machen die... Wem gehört was Ebene?
1: Ja, ich hätte das gern, ich bin voll bei dir in dem Film. Ich hab mal, ich Manchmal findet ein Szenario in meinem Kopf stand, wo ich mir denke, boah, oh, das wäre jetzt geil. Ich würde ja jetzt ganz locker hingehen mit, mit Sandalen, wobei ich ja eh immer so <lacht> Sachen mache, die wo man sagt, okay, wie kannst du also auch jetzt auf na, auf der Hochzeit, also ich war am Samstag auf einer Hochzeit, ja. wo ich der äh, Mutter der Braut ein Lob ausgesprochen habe, weil die echt gut aussah und sie gesagt hat, ja, ich habe so schon gedacht, dass sie so sind. Äh, weil <lacht> wenn jemand zu einer Hochzeit, also die haben am Schloss Solitude geheiratet, ähm, wenn jemand aufkreuzt mit einem Hemd, mit einer Chino und Birkenstocks, aber neue Birkenstocks, ja. muss ich dazu sagen, der muss schon, der hält ganz schön viel von sich. So, Aber da wäre ich auch der Typ, wo ich einfach in ein Restaurant gehe, wo es dann heißt, ja, wir haben leider keinen Platz für sie. Und ich dann ja. sage, ja, aber das sind doch Plätze frei. So, ich möchte jetzt mit meinem Freund hier essen. Äh, ja, nein, das geht nicht. Können Sie sich das überhaupt leisten? Also, dieses Klischee-Ding, wo ich dann sage, so, ähm, wem gehört denn der Laden? Ja, Herrn Balasevic. Und dann ich ihm einfach so meine ID zeige. <lacht> und dann ihn einfach bitte zu gehen, weil er fristlos gekündigt ist. ist dann, so, und das ist dann, ist dann aber so ein krasses Machtspiel. Das und, macht das so, und das ist so, und das findet dann auch manchmal so in dem Club. Also, was heißt, es findet nicht in dem Club statt. Aber ich denke dann oft drüber nach, okay, wie, wie, trete ich jemanden gegenüber, der richtig Bock drauf hat und dann bin ja. ich mehr so Team, ich zeige ihn, also ich rede da nicht, ich bin dann so ganz zurückhaltend und sehr entspannt und zeige ja. ihm so, okay, fuck, ich muss einfach so meine Fresse halten, weil sonst sieht es für mich richtig scheiße aus. Ja. Wie wenn ein Chihuahua eine Bulldogge ankläfft und die chillen. Bulldogge sich einfach so auf den Rücken dreht und denkt, hey, Alter, halt ich Maul. Muss,
0: ich habe, das Problem ist, es wird ja nicht besser, also, das Problem bei uns beiden ist dann, äh, ich weiß zumindest bei mir hundertprozentig, das ist schon, es wird ja nicht, es wird, dieses Verhalten wird ja nicht besser, weil es mit der Zeit ja auch funktioniert. Richtig. Also, wenn wir, wenn ich zum Beispiel inzwischen lege ich ja auf, ich kann eigentlich, es gibt kaum einen Türsteher, den ich nicht kenne. Wenn ich frei habe und irgendwo reinlaufe, dann laufe ich ja auch nicht als Zivilist rein. Ich gehöre ja irgendwie halber zur Bar oder halber zu dem Tant Belegschaft. Aus so dann lässt du Leute rausschmeißen ja da Pen ja, auch Penthouse also, Assis hat man beim Penthouse also man könnte, überhaupt vielleicht dauert muss man so Namen nennen wie in der Schule äh, äh, Yusuf ne äh, Assis? ah okay das ist vielleicht mit zwei Ecken aber ähm, soweit ich weiß würde ich glaube ich auch nicht in Penthouse gehen aber meistens da wo ich hingehe ist es, ist ist das Machtverhältnis beziehungsweise die das was ich da mache ist klar geregelt, ist klar geregelt. es wird nicht passieren dass Freunde von mir, Dates von mir, Menschen von mir dumm angemacht werden und nicht innerhalb von ein paar Sekunden Türsteher da sind und die Sache regeln. Das Richtig. heißt, dass ich selber aktiv werden muss in vielen Geschichten, ist relativ selten.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch eine Art und Weise, wie man äh, wie man den Club betritt. Ja. So, man geht ja trotzdem hin, man um, umarmt alle herzlichst, also auch die Türsteher. Und man muss dazu sagen, die Türsteher übernehmen in dem Club tatsächlich die wichtigste Rolle. Es geht gar nicht immer um die Inhaber, sondern die Türe. Wie wird was geregelt? Sind sie freundlich, sind sie nicht freundlich? Und sie sorgen am Ende des Tages für jeder Mann, Frau, Sicherheit. Und viele sagen so, hey, der Türsteher... Ja, der kann eh nichts, außer, was weiß ich, ein paar Handelbänge äh, ja. von A nach B schieben. Das ist nicht richtig. Und wenn du denen dann einfach mit Respekt gegenüber trittst. Äh, klar. Und dann bist
0: du auch noch ein gern gesehener Gast. Also es ist ja und, dann äh, alles... Das sind, das sind aber so Momente, wo ich aber selber, wo ich dir sage, es, ist, es hängt halt sehr viel daran, ähm, dass ich, ich, das ist so vielleicht so ein guilty pleasure oder wie man das nennt. Ich stehe da halt einfach voll drauf, wo zu sagen, so hey, und das... Das, äh, äh, ähm, das ist, glaube ich, dann dieses Verhalten oder dieses, diese, diese Ästhetik, die ich mag, ist wahrscheinlich auch dann ganz klar resultiert, dann in was für Jobs oder was welche Position ich oft mhm. dann spiele. Ob es jetzt beim Sport ist oder irgendwas, wo ich sage: Nee, verlieren, ich ziehe mich dann zurück. Wenn ich merke, so, hey, ich habe da hier keine Verhandlungsgewalt, ich kenne niemanden hier, ich bin irgendwo, wo ich keinen Plan habe. Zum Beispiel war ich in der Schweiz, da war einer. Oben ohne, sah aus wie so ein Kletterer, weißt du so richtig drahtig, aber jeder, wenn er seine Hand bewegt, hat, hast schon so, wie so äh, Körperwelten, hast schon die Muskeln Boah. so gesehen. Und ich sitze da und der belästigt so ein bisschen alle. Der ist einfach, der ist groß, hat, glaube ich, Schuhgröße 48, so barfuß lang da, da so richtiger Typ mit so einem, mit so einem, mit einem Hund, mit so einer eine alten Dame von Hund, sehr süß, aber so äh, tadelt so hinterher. Und ich sehe diesen Typ und der belästigt alle und der macht da. Und die, auch die von der Bar versuchen so mit dem so klarzukommen: so, hey, bitte, geh doch und so. Und der, ja, noch ein Bier. Und dann kriegt er noch ein Bier. Und irgendwie, wer gibt dem? Und ich merke so, hey, kann ja nicht sein. Der ist so, offensichtlich hat er kein festes Zuhause. Er, er riecht, er furzt die ganze Zeit. Der ist einfach unangenehm. Und wir waren in der also in Lugano, das war jetzt kein irgendwie irgendeine Partykneipe so das eigentlich eine coole coole Lokalität so und die Leute mit denen ich da war die wollten mir was schönes zeigen also waren wir jetzt da dementsprechend und die waren da, alle waren so ein bisschen peinlich gerührt am Tisch wir waren ähm, zwei Pärchen und ich und ich habe zufälligerweise noch erzählt so hey gibt's hier irgendwie einen Boxclub oder so weil ich boxe gerade und ähm, war, war, hat mich an dem Morgen extra gewogen, weil ich das immer so tracke. So, hey, ich habe die 90 Kilo so und bald, vielleicht sogar unter irgendwas mit einer 8, dann kann ich gegen den und den kämpfen, habe so ein bisschen erzählt. Und dann war eine spaßeshalber, ja, dann kannst du dich ja um den kümmern. Dann gucke ich den so an.
1: Und du denkst so, fuck nein.
0: Und ich habe ich hab zu der gesagt, ich so, ich, ich weiß nicht, wer wer ist. Ich bin, also, ich weiß nicht, wer wer, ich komme hier, das ist mein erstes Mal in Lugano, ich weiß nicht, wer wer ist, ich chill. Das sind äh, man kann die Polizei rufen, können alle, wir können gehen, aber so die Frage war auch nicht ernst gemeint. Also die habt jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt aufstehe und hier Karate kommt. Aber Fu. könnte
1: auch ein Triggerpunkt
0: sein. Könnte ein Triggerpunkt sein, habe ich habe es ich, ich einigermaßen ernsthaft beantwortet, obwohl ich wusste, dass ich so, hey, guck mal, ich weiß nicht, wer wer ist. So, haha, kann er sein. Und dann kommt der Typ, der Bartyp, Nachdem der dann selber gegangen ist, hat bestimmt sich so eine halbe Stunde gezogen. Der ist da an dem Tisch, da an dem Tisch, hat sich auch neben uns mal gehockt. So, hey, ragazzi, bla bla bla, das ist so also italienische Grenze. Und dann kommt der Typ zu mir, hey, tut uns unfassbar leid. Das ist der und der, der ist ein krasser Hooligan früher gewesen. Hat einen mit so einem Betonteil geschlagen, war schon zigmal im Knast. Der ist halt so eine Legende hier. Ähm, man kann nichts wirklich was machen, wenn du die Polizei rufst und sagst, das ist der, dann kommen die erst zwei Stunden später, weil die auch keinen Bock haben. Immer wenn der irgendwie abgetragen wird, äh, schlägt er um sich. Der eine hat gesagt, hey, der macht Taekwondo, der packt den wie so ein Streichholz und schmeißt den weg. Also der hat einfach so, das ist so ein Popeye hier einfach. Den kann man, und ich so, ah, aha, hab ich's doch gesagt. Hab ich's doch gesagt und das sind dann auch so das gehört ja auch dazu dass du einfach merkst so hey ich habe hier einfach nichts zu sagen ja du bist ich nicht in deinem dein Umfeld Fremd, ich bin nicht in meinem Umfeld ich bin in einer fremden Situation halt's mal geh einfach und das andere ist halt wirklich wo du merkst so, hey okay krass und das ist auch mein mein An, wie sagt man da mein, mein Dasein oder mein, mein Mindset wenn es um dumme Aussagen geht rassistische Aussagen Dumm, einfach dumme niederträchtige Aussagen wo ich dann denke okay ich schaffe mir mein eigenes Umfeld, in dem sowas einfach keinen Platz findet. Ja, ja. So, ich habe einen Laden. Aktuell arbeitet äh, Jesse, ist aus Ghana. Da kennen sich unsere Eltern, macht einen super Job. Gili hat beim Titus gearbeitet, arbeitet jetzt bei uns. Seine Eltern kommen aus Angola. Sebastian aus Philippinen. Wir haben Rosa, die jetzt inzwischen bei uns arbeitet. Ich versuche so divers wie möglich zu gestalten. Aber ich kann selber Leute einstellen. Ja, klar. Und da habe ich mir gedacht, hey, bevor ich irgendwo. Hingehe und sage, bitte, bitte, stell mich ein und mein Cousin auch, sage ich so, ne, dann muss ich, dann muss ich selber äh, das Ding, dieser Typ sein, der die Leute einstellt, wenn ich das auch verändern will. Und das ist, glaube ich, am Anfang immer so ein bisschen überheblich gewesen. Ähm, deswegen zu meiner, das, eigentlich die lange, lange Kurve zu dem, wann ich Leute beleidigt habe, äh, so mit 25 oder so, habe ich mir selber eingebildet, ich habe sehr viel erreicht schon. Ich kann jetzt tief in die beleidigende Tüte greifen. Es ging bestimmt so ein Sommer, ich würde sagen, es war so ein Sommer. Ein Sommer einfach Club zu Club, Bar zu Bar, konntest mir gar nichts sagen, lief richtig gut. Auch gerade angefangen aufzulegen und so, Gästeliste, kein Problem, das, dies. Und dann war es abends einfach so, hey, ich habe keinen Bock, mir Scheiße anzuhören. Und habe dann einfach dann, ja, da, da habe ich Leute beleidigt. Das hat relativ schnell aufgehört, weil auch da irgendwann die Türsteller gesagt haben so, ja gut, wenn du immer was startest, können wir dir auch nicht helfen. Oder ja. wollen wir dir auch nicht helfen. äh hab ich gesagt, du muss ich selber machen. Ja, nee. Dann <lacht> nee. nee. gehe ich lieber zum Boxen. Das mach ich nicht. gehe ich zum Boxen. Und das ist ja auch so eine Sache, wenn man dann anfängt zu boxen, merkst du ja, dass es auch gar nicht darum geht. Nee. Dann merkst du ja, dass es äh, eher absolut gar nicht. Gut. Willst du Top 3 machen? Weil Dann müssen wir auch langsam, langsam aber sicher zum Ende kommen. Top 3 nervige Dinge im Freibad. Wow. Ja. Top 1 auf jeden Fall für mich. Nein, du musst mit dem ach Mit Tra dem dritten, mit dritten anfangen. Wow. Hier Lange Spannung. Warteschlange, langsame Kassierer. Also lange Warteschlange, ich schreibe es auch gleich mit, damit du lange Warteschlange. Genau. Das ist ja dann auch immer dann, wenn geiles Wetter ist. Richtig. Ja, das ist da leider äh, passiert das ja dann eher oft. Oder hast du einen Tipp, wie man dem entgeht?
1: Ja, man kann äh, mittlerweile Online-Tickets buchen. Das heißt, man kann an der Schlange vorbei, zeigt das Online-Ticket, es wird gescannt, fertig. Wenn dann aber nur eine Kasse offen hat und die Kassiererin keinen Scanner hat, dann musst du auch, dann bringt das online ticket gar nichts. Okay. Also ich bin der Meinung, dass die Freibäder sich in der Hochsaison auf jeden Fall
0: besser aufstellen könnten. Ganz also, klar. Ja. Macht echt keinen Sinn. Und vor allem weiß man ja schon, einen Abend vorher oder die Woche wird eine Hitzewelle sein. Ja, dann natürlich. Weiß man eigentlich, Diese was Freibäder,
1: kommt. die sollen dann einfach eine Person hinstellen, die von vornherein sagt, alle mit Online-Tickets bitte zu mir, abscannen, bam, 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 Leute reinlassen, fertig.
0: Ja. Aber du bist ja auch so ein, das ist ja dein Ding, organisieren. Ja. Das nee. stimmt. Ja. Vielleicht brauchst du auch so ein Baller-Freibad. Äh, oh und ja. zwei?
1: Ähm... Schlechter Kaffee. Du willst, du willst guten Kaffee im Freibad? Naja, also man kann sich ja zumindest bei einem Vollautomat auch mit der Bohne ein bisschen Mühe geben.
0: aber ich glaub, wenn deswegen das ist so das Letzte, woran Freibadbetreiber denken, oder? Kaffee, guten Kaffee?
1: Naja, aber die geben ja trotzdem viel Kaffee raus. Also ja. im Schnitt im Sommer, wie viele Eltern da sind, ist ja fast 50-50. Ja, ja, würde ich mal behaupten, so, ja. die haben alle Bock auf den Kaffee
0: ja.
1: zum Beispiel äh, Top 1 ich mache jetzt direkt Top 1 Top ja. 1, nervigste Sachen Kippen, Stummel im Gras Kippen, Stummel, ja, ja hey, rauch, wenn du Bock hast okay, aber hey, nimm deine verfickte Kippe einfach mit oder werf sie bitte in den Müll ja. aber es nimm ist einfach ekelhaft und auch den Müll liegen lassen, Alter, das geht gar nicht. Was für Vorbilder seid ihr für eure Kinder, wenn man den Platz nicht ordentlich aufräumt? Ja. Also auch Eltern, die den Müll dann einfach so liegen lassen, Chipspackungen, was auch immer. Und dann kann man nicht als Entschuldigung nehmen, ja, ich hab's vergessen, weil das Kind, nein, nimm dein Kind und sag, hey, bevor wir gehen, müssen wir aufräumen. Ganz einfach. That's und dann it.
0: ist halt auch die Königsdisziplin zu schauen, was war davor da, war dieses so, ich verstehe das Ding nicht, wenn man sich bückt, und das habe ich einmal auch in einem Freibad beobachtet, dass quasi Müll schon da war, also so eine Chipstüte. Ähm, offensichtlich haben die die nicht mitgebracht, aber es war jetzt nicht gleich direkt daneben, aber es ist ein Schritt weg. Ja, lass dann, liegen. Dann lassen die Boah. das liegen, was sie selber nicht äh, gemacht Boah, haben. Hass. Das würde, glaube ich, zu einem komplett neuen, neuen Podcast führen. Also bei mir, äh, die drei ist, sind auf jeden Fall Wespen. Es ja. sind einfach Wespen. Es ist ja überall eine Gelegenheit für Wespen. Du hast Limos, was Wassermelonen, Leute bringen was mit, ob es ein See ist oder ob es tatsächlich einfach ein Freibad ist. Du kannst ja, so. ich habe das Gefühl, Fanta oder Limonaden sind da halt hoch in Kurs. Mhm. Eiskalte Limonaden, die man dann halt an Platz nimmt, irgendwo hinstellt. Wespen einfach. Super nervig. Tipp, eine Sprühdose kleine große das ist also es hat mein Leben verändert ich habe ich war dann im push Bushpilot essen und an jedem zweiten Tisch steht so eine äh, Wespenwasser steht da drauf ja. und wirklich das macht das es hilft es ist einfach so zwei drei Mal wirklich in die so warte so zwei drei so pff, pff, fertig besser als wenn die in deinen in deiner Cola ertrinken ja ja auf das jeden macht Fall gar keinen Sinn äh, dann Nervig finde ich auch, ich weiß nicht, ob das medizinische Gründe dafür gibt oder ob man mir das irgendwie cool erklären kann, aber mit Sonnenbrille im Wasser. Vor allem so, das nervt nicht einfach. Mich nervt es genauso wie im Club nachts mit Sonnenbrille. So, Digga, das ist, so, das ist einfach, das sieht schon nicht nach Spaß aus. Du bist im Freibad, du entweder du hast so eine, eine Brille, so eine Schwimmbrille, so eine Speedo, irgendwie so eine, so eine Brille halt. Für Schwimmen, aber das sieht auch, also bei Männern nervst du mich noch viel mehr als bei Frauen, aber das sieht so nach, nee. Ja, die wollen das so Kim Kardashian irgendwo ja, auf Ibiza sein Freibad. und dann bist du
1: unter Türkei mit Inselbad und gehst mit deiner Familie rein. Ganz genau.
0: Rein. Es ist Freibad, Alter. Das, du, du kriegst mal Wasser ab und das sind die, die dann im Wasser Stress machen. Du hast mich nass gemacht. Bro. Wir sind im Wasser, bist du behindert? Du hast mich nass gemacht, ist wie du im Club Wasser. sich anbremst. Genau. Und dann noch mit Sonnenbrille. Oder Deswegen, im People. Das zeigt mir schon, <lacht> Da, da ist kein Spaß, da ja. ist einfach kein Spaß, die sind jetzt da, sehen und gesehen werden, kein Spaß. Dann eins ist das, nervige Jugendliche, so pubertierende, nervige, propagierende Jugendliche, die sind zu laut, die sind einfach zu laut, zu die rennen rum. Die, 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 die tunken sich, tunken Frauen, äh, sind einfach nervig, das sind, für mich ist es so der Stress, schreiende Kinder, gar kein Problem, ich hab echt, so, es gibt ja so, äh, Kinder beim Freibad, bei, so laut, laute Kulisse, ich drei Kindern so klein, alles was nichts dafür kann, oder erstmal sich, was weiß ich, vielleicht ja, das ja. erste Mal oder gerade von der Wespe gestochen worden oder irgendwas. Aber Jugendliche, die, die so diesen, diese Laute Jugendlich sein und dann im Freibad habe ich das Gefühl, gerade bei Männern, so, bei den Heranwachsenden, diese Hormone spielen dann verrückt bei so viel nackter Haut. Dass sie dann noch mehr, noch mal mehr vom Zehner, da steht ganz klar nicht reinspringen, die springen rein. Jacuzzi wird zu so, so Jersey, also so Jesse Jesse Jersey Shaw, <lacht> irgendwie rumgefummel. So, und ich denke so, Alter. Was geht? Das ist hier, das ist, wir sind hier nicht im Swinger Club. Ja, ja. Das ist ein Freibad. Das ist kein... Du, und manchmal geht das Gefummele auch einfach zu weit. Das ist schon heavy petting, Alter. Von was reden wir hier? Ja. So, das sind dann so Sachen, wo ich denke, äh, nee, nee, kein, kein Bock. Ja, kann verstehen. ich verstehen. Sie lassen so. sich aber halt auch nicht verhindern. Die, nee. die, die können ja selber ihre Hormone nicht steuern. Ja, es nervt mich. Ähm, hast du unnützes Wissen, es geht um den menschlichen Körper. Hast du, hast du was für uns? Ja. Bist du vorbereitet? Safe.
1: Und zwar... Wenn ihr alle euren Arm ausstreckt und den Hautfetzen an dem Ellenbogen nimmt, ja. dann könnt ihr den so fest zusammendrücken, dass es einfach nicht wehtut. In dem Augenblick, wo man den Arm ausstreckt und den Hautfetzen in die Hand nimmt, kann man so fest zudrücken, dass es nicht wehtut. Wenn es
0: ausgestreckt ist. Genau.
1: Krass. Es tut nicht weh.
0: Und wenn man zumacht? Also, wenn es äh, achso, wenn's, ah, wenn's locker ist. Genau. wo wie schreibt man das auf? Ellenbogen, <lacht> Ellenbogen. Ellenbogen. Ja, Haut. Haut am Ellenbogen. Haut tut nicht weh.
1: Bei ausgestrecktem
0: Arm. Tut nicht weh. Aber die Leute haben es ja gehört. Tut nicht weh. Ich schreibe in Klammern, hört die Folge. <lacht> als ob Leute so ähm, einfach nur diese Unnütze wissen lesen. So, hast du, hast du Tipps für. Also Tipps für die Woche, was sollen Leute machen, also irgendein Vorschlag, Ratschlag, oh. irgendwas, was du gesehen hast, anschauen, Film, Doku. Oh, eine gute
1: Frage. Also was auf jeden Fall cool ist bei zu warmem Wetter und man nicht weiß, wo man hin soll. Also Kino kann man mittags tatsächlich immer cool machen. Es ist nicht viel los, man kann sich in Ruhe den Film angucken und es ist klimatisiert. Ja. Also. Anstatt irgendwo was überteuertes zu trinken bei der Inflation. <lacht> ähm... Und ansonsten... Boah, ich weiß gar nicht, was die Woche so abgeht in Stuttgart tatsächlich. Ich weiß also, es nicht. Das war ja, die letzten Wochen war ja so viel mit hier Opera Della Beast, CSD. Also es ging ja richtig rund. Ich habe das Gefühl, dass, dieses, dass diese Woche einfach so ein normales, normales Weekend irgendwie ist. Es
0: oder? Ist, es ist ein normales Weekend. Beziehungsweise, ja, ich glaube auch, dass es da jetzt nicht so crazy was geht. Ich lege am äh, Samstag in Bergamo auf. Folge kommt ja am Donnerstag raus, ich bin genug Zeit, also Samstag im Bergamone, kommt gerne vorbei. Tatsächlich ähm, sind ja, finde ich, meine Lieblingspartys im Winter, weil da Leute eh schon reinkommen und früher die Partys losgehen, aber es, es ist auch echt nice, wenn, wenn so äh, alle draußen chillen, auf elf dann rein, langsam reingehen und dann, dass dann einfach eine angenehme Party bis zum Schluss so hat. Und es auch abkühlt. Ne? Und das Na, so abkühlt, das ist auch, auch äh, sehr nett. Kann man machen, dann haben wir guck mal diese haben wir Top 3 ohne und Tipps ich glaube also mehr hätte Lia auch nicht rausgeholt wer ist Lia keine Ahnung ich weiß auch nicht wo sie ist sie ist wahrscheinlich wieder schwanger dann würde ich sagen ich zähle ich zähle auf auf und also bist du bereit ich bin bereit ciao ciao